0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. I den här episoden får du lära känna Lise Rasmussen som driver den förträffliga podden Wit Girls Podcast. Hon berättar om sin bakgrund, podden och varför hon valt att jobba med SharePoint.
1: Men vänta lite nu, det här är ju nästan färdig produkt. Allt det där jobbet jag har behövt göra innan i Notes, det liksom kommer mer så paketerat med SharePoint-
0: Pia Langenkrans, vår egen SharePoint-expert, är tillbaka med fjärde episoden av SharePoint-skolan. Och nu får du veta mer om dokument i SharePoint.
2: Och metadata på dokument, och det kan ju vara liksom som att om det är avtal så kanske man vill ha motpart, signeringsdatum, avtalsägare.
0: Och så blir det som vanligt nyheter. I det här avsnittet får du som sagt träffa Lise Rasmussen, kvinnan bakom en förträfflig podcast som heter Wit Girls Podcast. Vi fick en liten pratstund och jag kunde bland annat fråga var hon kommer ifrån.
1: Jag är uppvuxen som sagt i Växjö, och i en liten by utanför Växjö. Men jag flyttade till, till Malmö faktiskt 2008 och började jobba där inom en massa konsultbolag. Och sen så fick jag jobb i Köpenhamn. Och sen så fick jag jobb i Dubai. Och när jag flyttade hem från Dubai så flyttade jag tillbaka till Malmö och sen tänkte jag, äh, jag vill ha någonting större så flyttade jag till Stockholm. Så 2015 kom jag hit.
0: Men du pluggade i, i Växjö då tänker jag?
1: Eh, ja, jag, jag gick teaterlinjen.
0: Aha, gud vad spännande. Jag tänkte just fråga vad du pluggade för någonting? <laughs>
1: Jag har något helt annat. Men min, min karriär har varit sådär, du vet, lite brokig. Så att det började inom teatern och gick vidare i sjukvård. Och så gick det vidare i några, några sådär lite slingor. Och sen så hamnade jag på högskolan i Växjö. Mm-hmm. Så var jag där i typ sju år. Och där var det en, en, började jag plugga lite på en sån här ADB-kurs. För jag tyckte att om det datorer är ju ganska kul, eller så. Ja. Du drog ja. igång en sån kurs och då träffade jag en tjej som tyckte ja, men du är ju smart, du fattar det här. Kan inte du komma och bara jobba hos oss i vår helpdesk mot Volvo? Så då gjorde jag det. Så sen var det, det var min väg in i it-branschen, så ja.
0: Spännande. Ja, men det är, det är, en, det är en udda väg in i it-branschen. Men de flesta väg verkar ha varit så. Nu har jag ju alltid varit intresserad av datorer, så att har du också haft ett sånt här datorintresse från början? Eller när kom ditt intresse för datorer?
1: Ja, men det kom nog i samband med där att jag började jobba på högskolan där. För då fick vi liksom datorer man satt med ur dåras som mejl och liksom sådana här grejer. Jag började springa runt och hjälpa folk. Liksom. Ja, de hade kört fast. Jag fattade inte själv att jag kunde det, här, men det, det bara blev så. Och då, då ökade intresset och sen började jag spela spel på datorn. Eh, och så, ja, så drogs man mer och mer in i att det här blir sittande du vet och bara lära mig grejer och ta reda på vad det här är för någonting och så, så att, det var väldigt tidigt var det ju och eh, hemska datorer hade man ju men det var, <laughs> det var fruktansvärt kul, jag var så nyfiken på detta och kände att det här passar mig jag, jag kan sitta och fokusera ganska länge på att lära mig saker och ting och sån är jag fortfarande så ja man har väl en, en nörd inom sig <laughs> Så IT-branschen var väl ungefär i slutet av 90-talet jag kom in i. Och då satt jag i den här heltesken Och sen så, sen så gick jag ju på den berömda utbildningslokalen Informator på Karlaplan.
0: Aha, just det, vid Karlavägen 108.
1: <laughs> Exakt. Mm. Och gick då kurs i SharePoint Administration hos Göran Husman. Det var på den tiden man gick såna kurser, du vet att man var där, typ några dagar. Man hade ju inte samma nätverksmöjligheter som man har idag så att liksom det var ju det stället där man lade känna lite folk och liksom, ja, man fick höra lite andra jobbade och så. Men vi var ju bara tre stycken som gick den kursen. Det var inte inte förrän 2007 kom MOSS, det var ju då det verkligen slog till med SharePoint känner jag, att det fick sin boom liksom. Mm.
0: Jag tänkte just fråga om det, varför blev det SharePoint till dig?
1: Ja, det är lite kul för att jag i den här Volvo Helpdesken jag jobbade så visade det sig att de hade Lotus Notes och de hade ett intranät byggt på det. Så att jag tog över det och blev lite deras webmaster och började liksom, men, bygga om deras intranät i det och byggde så här resursdatabaser över allt möjligt tog. Jag höll på med i Notes och gillade oss och då utvecklade det som är sjukt. Att jag var utvecklare då och serveradmin och sattade mig på båda spåren. Och sen då så, så höll jag på med det i några år och byggde även internet i Notes på, för andra kunder. Och sen så kom ju SharePoint och då såg jag ju liksom att, men vänta lite nu, det här är ju nästan färdig produkt. Allt det där jobbet jag har behövt göra innan i Notes, det liksom kommer med så paketerat med SharePoint. satt upp internet helt plötsligt ganska enkelt och... Ändå trots att det såg ut som det gjorde då, men jämfört med vad vi har idag så kändes det ju otroligt mycket liksom enklare att sätta igång och jobba i. Mm. Så att sedan dess, då började mig gren. de kunden, några av de kunder jag hade där från Notes till Microsoft och så började de köra det istället. Så det var ju en väldigt kul resa. Och jag, alltså jag har jobbat heltid med SharePoint i stort sett sedan 2003. Jag var nog redan då lösningsorienterad för jag vet det fanns eh, lite så här grejer till exempel de ville ha en sån här databas över alla, all hårdvara och alla såna grejer så då började bygga den här eh, databasen för det som... Eh, om ja, som användes ganska flitigt sen där. Just att jag kunde se användningsområden bara det här skulle vi kunna bygga en sån här databas till. För det kallades ju databas eller typ databasapplikationer. Och redan då så jobbade jag ju ganska mycket metadata för det är emot, så jag ganska mycket metadata med de här kolumnerna och vyerna. och det. Är, så man, det var ingen svår övergång sen att komma in i, i Microsofts värld och liksom. Sharepoint och metadata där. Jag bara, ja, vad är det Auger det? Det fanns redan på plats i skallen liksom. Så det var ganska lätt att stå till sig. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Övergången från det ena till det andra där var ju ganska liknande. Och jag tyckte också att det var intressant då, eftersom man hade en notes Och sen så höll jag på också med Novell Network eh, som, som nätverk. Eh, och så att när Microsoft då lanserar sitt Active Directory eh, så det, kändes det liksom inte svårt alls. Utan det kändes bara så okej, okay, I get
1: this. Oh my god, det har jag redan ja, det, har, det har du rätt i. Det, det var inte heller någon svår övergång. Precis, det hade man ju faktiskt lite koll på. <laughs> alltså det är så mycket man har jobbat med. Alltså man har glömt en massa tekniker som man kunde. Men då var jag ju, när jag började med SharePoint då, då var det ju mycket mer som IT-pro. Alltså man hade ju hand om, man installerade server, man gjorde troubleshooting och man liksom... Man satt upp allting tills att man började liksom gå över och bygga intranät. Och, fast jag har alltid jobbat ganska parallellt IT-Pro versus lösningsarkitekt eller vad man nu ska kalla sig. Ehm, tills det mer kom in då på att bygga liksom mer heavy så här dokumenthantering och formulär och arbetsflöden och alla de sakerna. De här lite mer mjuka grejerna liksom som, där man kommer närmare verksamheten än... Kanske just IT-avdelningen. Så att det är, man har ju haft en väldigt bredd när man jobbar med en SharePoint. Vilket jag tycker är otroligt kul. Så man, det finns alltid någonting nytt man måste
0: ta i tur med. Hur kommer det sig att du startade upp din podd? Witgirls Podcast?
1: Ja, jag kan ta rundan där, för precis det vi var inne på, det här med att man man börjar liksom komma in i att man börjar felsöka saker. Man börjar liksom tänka att oj, det här kanske andra sitter med eller man har själv varit ute och sökt och inte hittat så mycket. Och då 2008 så kände jag att nu, nu vill jag starta en blogg och liksom börja skriva om de här sakerna som jag dyker på för att liksom kunna dela med mig till andra av mina erfarenheter. För jag tänker om jag sitter med det här så är det ju säkert många andra som sitter med samma problem. Och då var det lite kul att gå in och starta bloggen. då Sharepointbabe.com Det är lever <går> fortfarande kvar. Ja det händer att jag bloggar ibland. Men som alla vet som håller på med att blogga. Så tar det otroligt mycket tid. Man måste skriva. Man ska vara korrekt. Jag vill gärna återge källor. Jag tar information ifrån så att man inte liksom bara rippar någons grejer och liksom sådär. Eh, utan man vill ju återge källa. Och Så det är otroligt mycket tid och pill om man ska lägga in screenshots och i WordPress kan man inte bara klistra in. Man måste spara ner bild och hålla på. Alltså det är väldigt mödosamt jobb att göra ett blogginlägg. Och för förvisso väldigt uppskattat. För ibland tycker man själv att det är skönare att kanske läsa ett blogginlägg än att behöva ta sig in i en podd och liksom lyssna på hur löste de det där. Och det kanske inte är helt vanligt eller att man pratar om sådana saker men Eh, som ett komplement då eh, till, eh, till bloggen så startade jag 2017 eh, Whitgirls podcast och det gjorde jag just i det här att jag kände att jag vill ha ett mer ledigt forum, jag vill kunna snacka mer om saker och liksom dela med mig men kanske inte behöva så här redovisa punkt för punkt utan mer prata omkring saker ta upp nyheter som kommer och dela med sig och eh, kanske ta in någon gäst och intervjua någon sån spännande person så att jag känner att med podcast passar mig väldigt bra. Eh, för att, och så producerar jag ju det själv. Jag har full kontroll vi över alltihopa. Sådär, så att, eh, good and bad i början var det ju... Var man kanske inte så jättebra. Men om man lyssnar idag så kanske man märker att ja, men det händer grejer. Man får bättre ljud och man lägger på lite musik. Och liksom man lär sig. I början var det liksom... Ja då var man helt OCD och klippa allting men nu känner jag att äh, men vad det är ju rätt skönt att sitta och lyssna på två stycken som pratar i naturlig takt också. Jag hade ju ja. min co-host med mig Kristina Gibson så att vi körde ju från, avsnitt, från mer henne i andra avsnittet och sen så körde vi upp till avsnitt 40 men nu kör jag själv. Mm. Och det funkar bra också faktiskt, jag, jag har ganska mycket gäster och jag kör ju min podcast på engelska. Eh, och jag eh, kan ju lite mer nu då styra när jag själv känner jag får så här feeling och bara nu vill jag podda så kan jag göra det så att det är ju den, en av fördelarna med att köra själv är att man har ju också full kontroll över allting själv och så där och kan köra, spela in när man vill och, och jag tycker det är bra när man har gäster så, så kan det ibland underlätta att bara vara två stycken än att man har flera stycken för ibland så vet man inte vem är det som pratar så <laughs>
0: Ja, det är i alla fall en oerhört intressant eh, podd som du producerar. Den är alltid väldigt, väldigt lyssningsbar. Jag sitter ju hemma och jobbar på mitt kontor. Eh, och man måste liksom komma ut och röra på sig lite grann. Jag har ju kids och så då, så att jag lämnar dem på skolan. Och sen tar jag en morgonpromenad. Och så promenerar jag kanske 45-50 minuter eller så. Det är ju perfekt så här podcast-tid. Så att varje morgon ungefär så, så är det någonting som snurrar i lurarna. Och, och det är alltid trevligt när jag upptäcker att det har kommit ett nytt avsnitt av Whitgirls-
1: kul, okay, vad glad jag blir! Och jag kan bara säga: Right back at you! Igår var jag ute och gick, och då lyssnade jag på de senaste avsnitten din podd. Så jag är precis likadant. Jag, man tar ju sin natur varje dag. Jag bor här vid Åstaviken i Stockholm, så att jag har ju en perfekt runda. Och jag, jag, jag måste alltid ha någonting i öronen. Alltså, jag är så här: musikfanatiker f- och liksom poddar och g- så. Så jag vill alltid ha något ljud i öronen. Mm. Så att då brukar jag också gå och lyssna på så här: Podcast, så du har ju jättebra podcast själv grym bra så det är bara tack till samma <laughs> Hey everyone I'm Lisa Rasmussen and I'm the host of Whitgirls podcast In our show we share news and our own experiences from working with the Microsoft 365 cloud and with a special focus on SharePoint and Teams WIT stands for Women in Tech, but this podcast is not only for women, it's for anyone who wants to learn about these apps and how you can use them like we do daily. Sometimes we have interesting guests on the show that shares their story and knowledge. You can also hear us talk about our current projects, how we solve a certain problem, or we can deep dive into a specific topic. You'll find us on Spotify, iTunes, Podcaster, or any other podcast platform by searching for WIT. IT Girls. And while you are there, don't forget to subscribe to us so you don't miss out on new episodes. Or go to withgirlspodcast.com. Cheers! Jag jobbar på Forefront här i Stockholm. Uh, och det är tredje konsultbelaget som jag kom hit. Um, som jag jobbar på. Och eh, Vi är ett stort härligt gäng nu. Alltså. Eh, vi var noll personer i september förra året och nu är vi 30 i mitt ben. Då, där vi är så här, ja, eh, inom Office 365, Microsoft 365-spåret. Så det är jättekul, trivs jättebra. Och, eh, när jag körde eget när jag kom hem från Dubai då, då körde jag eget för då var det kunder som började höra av sig, åh är du hemma igen kan du, kan du hjälpa oss att migrera jag hade byggt upp dem för ganska länge sedan, då vill de upp en ny version så att, då var det liksom naturligt att kicka igång ett eget mm. bolag men sen är inte jag den här, tyvärr då utan då nörde jag ner mig så sitter jag och råjobbar sådär, och sen så bara kommer jag på hmm, vänta lite nu nu kommer sommaren och hösten och jag har ingen som är ute och säger jobb åt mig och sådär. Så då kände jag, äh. jag är ju som anställd, så jag hoppade på och anställde igen. Och jag tycker det är ganska nice för att då, då får jag mer frihet att jobba. Jag är ju en doer. Jag vill gärna göra saker. Jag vill bygga saker och så vidare. Det här med allt fluff runt omkring, det är inte min grej. <laughs> det passar inte mig att eget bolag. Jag är lite för Alltså, jag är inte typen och sådär. Jag Tänk kan jag sälja heller. när jag är på plats men inte annars. Liksom, nej.
0: Men hur är liksom covid-situationen för dig i ditt jobb? Sitter du hemma och jobbar eller åker du och sitter du på plats hos kund eller hur gör du?
1: Nej, jag har faktiskt eh, suttit ja, mestadels hemma sedan i mars eh, och eh, mig passade ganska bra för jag, jag tycker om att styra min egen tid och liksom jag har så många olika kunder jag har 5-6 kunder som jag jobbar med samtidigt så att jag fyller mina dagar ganska fort och jag tycker det är skönt att sitta hemma och jobba för då vet jag att jag, jag jobbar mest effektivt när jag sitter hemma det är jättekul att vara på plats och, och snacka med kunder och sådär men jag är ganska så här people person så att det är lätt att jag liksom, ja men vi drar in, vi drar iväg och liksom när jag jobbar på, på, på SV Davia till exempel så då var det nära till flygplatsen så då brukade vi gå in och käka där. Och så satt man lite i loungen och jobbade och hängde och så där. Det var jättekul och inne på och så då var vi jättemycket trevliga människor. Och då hade man en sån här ambulerande arbetsplats du vet. Så att man liksom, ja men man flyttar runt på, man sitter aldrig på samma ställe. Så då, då träffar man hela tiden en massa människor så, där. så att det blir lätt att man, man fastnar kanske i samtal och, och så där. Eh, kanske inte är jätteeffektiv på jobbet. Man är mer effektiv när man sitter hemma och bara kan liksom, du vet, ingen som stör en, eller jag stör ingen och så. Jag gillar ändå det och samtidigt så har jag ju den här fantastiska stråket här utanför. Så jag har faktiskt, varenda dag försöker jag gå ut och gå, det är väl runt 6-7 km ibland upp till 9. Mm, varenda dag så att man håller sig i form och liksom man mår bra i skallen och man tar ett break. Mm. För det är ju ett av problemen med det här, det är att man sitter konstant i en möte, möte, möte... Om blir spännad av notiser som jag blir just nu. <laughs> man är medlem i sju tänden. Det, det, det plingar på. Man tar kanske inte jättemycket pauser Man går från möte till möte till möte. Och då, då måste jag bara så här, mitt på dagen. Bara, Nej, nu, bara, nu ska jag gå ut. Mm. Jag, får, jag bara kopplar bort jobbet. Men måste jag gå ut och ta en paus. Så jag tycker ändå att det, det har jag försökt att hålla på. Så jag tycker att det funkar bra.
0: Smart. Mm. Nej, men det, det, det är viktigt, precis som du säger. Eh, vad händer närmast i, i, i ditt liv, höll jag på att säga, med, med jobb och allting? Har du någon, något projekt som ligger på, på tur och väntar, eller har du någonting som du ser fram emot nu?
1: Ja, men jag håller på med det som jag tycker är väldigt roliga. Jag har ju senare, på senare tid börjat bygga väldigt mycket powerapps, eh, vilket jag tycker är kul, för det är något helt annat. Alltså jag bygger ju annars ganska mycket intranät och kanske sådana funktioner som tillhör det. Att börja jobba med powerapps blir något helt annat. Och för mig som inte är utvecklare inom detta, inom liksom Microsoft-världen. Okej, okay, man kan ju CSS, HTML och JavaScript och såna här grejer. Men om man säger ren utvecklare är man ju inte. Utan. Det blir ju en liten utmaning när man ska in i, i powerapps och jobba. Med de här fx formlerna och det. Mm. Men det tog... Några dagar och sen så börjar man liksom känna sig lite bekväm med de här formlerna och lite variabler och collections och sånt och tycker det är väldigt kul att jobba med faktiskt och kraftfullt och sådär. Eh, så jag har ju rullat ut några appar nu som, ja men som har tagits emot bra och som folk tycker att det är enkelt att använda dem och, och så. Så att eh, hela Powerplattformen är väldigt intressant. Det är väl det som jag ser som min största utmaning just nu, det är att djupa ner med det.
0: All right. Det var faktiskt näst på min fråga. Vad är, vad är mest spännande just nu?
1: Ja, ja. och då är ja. det ju det som precis kom nu. Du vet, Project Oakdale har ju bytt namn nu till yes. Dataverse. Ja. Så att eh, jag var faktiskt inne dag nu och snickrade ihop en egen app. Och det är det ju här att man kan skapa en Power Apps app inne i Teams direkt. Och så har man ju... Dataverse, alltså då den här före detta CDSen. Mm. <laughs> eller vad man nu fick kalla den. Det är ju typ en light version av en sån databas som Så är eh, en relationsdatabas. en kärp på en som datakälla. Och fördelen med det är att man kan ju då bygga appar direkt i Teams och deploya dem till en kanal eller till en Teams-team istället. Och då sprider man ju ut storage och alla sådana saker och kan liksom Ja, enkelt bygga upp någonting eh, som man sen kan konsumera i den här Teams-kanalen då. Nu har jag precis satt mig in i det, så jag, eh, jag känner att det var lite fattigt eh, utvecklings-UI eh, där i Teams. Du vet, har man, kör man PowerApps, då får man ju hela fulla klienten. Precis. Men i Teams, då är det liksom, de har skalat av en massa grejer. Och man sitter med ett litet fönster och liksom, ah, det är väl inte någon sån där jätte... Perfekt utveckla värld men...
0: Inte helt optimalt.
1: Nej, konceptet är kul och liksom... Jag tror tanken är att lite grann förbigår det här med licenser och sånt i... Mm. I, um, som, som kostar en hel del, en hel del mycket mer om man skulle vilja ha en full licens för databaslagring. Nej.
0: Nej, det är absolut. En full CDS, alltså full command data service är ju inte direkt billig om man säger så. Nej,
1: den är inte det. Så det här vill du sätta kring kringgå det.
0: Dataverse är väl begränsat till 500 applikationer eller något sånt där i en tenant.
1: Det det borde man klara sig ganska långt på tänker jag.
0: (laughs) I de flesta företag i Sverige åtminstone då. Jobbar man på Ikea eller man jobbar på så då kanske man får ont om dem efter en stund.
1: Ja då borde man också installera den här Center of Excellence, den här Eh, administrationsprogramvaran som kommer till det här med Dataverse så att man kan få full kontroll över hela Powerplattformen man kan se Power BI-statistik över hur många appar och vilka länder man har det och så vidare. Men Jag tänker det där känns så amerikanskt det är så här USA-megabolag vi här. ja men vad kunde ha två, tre hundra användare
0: Precis, de kommer inte att ha en Dataverse per gubbe liksom <laughs> Nej,
1: precis men det är ju coolt ja, är så... att bara känna till
0: Absolut. Ja, jag, jag själv var lite när Microsoft Lists kom, eh, så eh, var jag lite besviken när Microsoft List kom, och ser med ju. Alltså, eh, för att jag hade förväntat mig att man skulle ta det lite längre än så. Eh, jag hade nämligen börjat använda mig av Airtable. Det är oerhört enkelt att bygga relationer där. Eh, det, det är verkligen super. Jag hade förväntat mig att Lists skulle erbjuda samma el- el- enkelhet i. Att skapa relationer mellan tabeller och sånt där. då Och det visar sig att nej, det var ju egentligen bara... I mina, min mening, jag var lite elak. Jag har sagt det hela tiden, så man har sminkat grisen lite. Eh, inget, inget ont om, om, om liksom SharePoint-listor i sig, så att säga. Men när man nu slog på stora trumman och fick allas uppmärksamhet- så hade jag hoppats att man skulle lanskera någonting som var, där hade hänt lite mer.
1: Ja. Du vet det är man saknar den här 3D-matrisen alltså som man som man har i Excel som man aldrig kan återspela i checkpoint som man blir så trött på. Eh, det hade man ju kanske vill kunna få Precis. också en sån här 3 d variant att bryda på. Mm. Men, eh, men jag tycker ändå list är bra för att man får lite mer koll på tycker jag vilka listor man har i sin tenant och man kan ju dra över det i mobilen, man kan köra det på en flik i Teams och så så att
0: Ja, det finns massor med fördelar. Alltså, jag, ska inte, jag ska inte ditcha det helt. Utan, alltså, Anledningen till varför jag var kritisk är ju egentligen därför att jag hade en annan förväntning. Det är ju inget fel på produkten i sig, utan den har ju gjort ett lyft och har blivit mycket bättre. Och så där. Men eftersom min förväntan var ännu högre så blir det ju en besvikelse. Så är det ju. Förväntar man sig Beatles så det visar sig att det är liksom Hasses ragtime. Så hade. Ja, så är det liksom. Sen kan ju Hasses Ragtime vara fantastiska, men det är ändå inte Beatles.
1: Är du, är du mycket musik
0: Ja, ganska faktiskt. Jag är ju som alla andra i min generation, höll jag på att säga, tokbred. Men nu är ju, i basen så är jag ju popkille. Liksom.
1: Ja, musik, musik för mig, det är verkligen ett av mina största intressen. Så nu tycker jag i det här corona, det som har varit jobbigast tycker jag är ju just att... Eh... Allt det som jag älskar som är typ musik och det är kultur, det är resor och gå ut. Det är sådana saker som jag står på nu. Så det tycker jag väl det tycker har varit det värsta med corona. Inte så här jobbigt och det utan det är det privata som har blivit lidande. Mm. Och liksom det här med sociala kontakten och så. Det tycker jag väl har varit den största sorgen här nu.
0: Ja, jag håller med.
1: Jag brukar springa på konsert minst två gånger i månaden i alla fall och nu är det ju liksom livestreams det är, kom igen det är inte lika kul.
0: Nej, det är inte så klart att, att titta på någonting ihop att vara en del i en publik som tittar är ju en annan känsla. Så är det ju. Mm. Eh, vad önskar du att alla visste om Microsoft 365?
1: Och det första som kommer till tanke, och det är för att mitt hjärta ligger där det ligger, men det är ju det här att det är SharePoint i botten på allting där ni sparar filer. Det är så här, ja men vi jobbar i Teams, vi jobbar inte i SharePoint, man bara, mm, fast okej, okay. eh, det är allting där i SharePoint, det bara, ja men det ligger i OneDrive, det är inte i SharePoint. Och sen så har de kanske ett intranät som är byggt med någon sån här 3 d på, säger ingen namn. Och så säger de, ja men jag har det på intranätet Men kan vi lägga saker i SharePoint också? Och, jag bara, och då vill jag så gärna då vill jag gärna gå in och säga att ja, men det är SharePoint i botten där också. Och det känns ibland som att det har blivit en sån där grej som, som en del har bestämt sig för. Och det är inte kunden som har bestämt det här. Utan det är konsulter som varit där som har bestämt att nu ska vi inte prata om SharePoint. Och jag, alltså jag, det, det provocerar mig så otroligt mycket. Och jag tänker bara, allt det jobb som... Jeff Tipper och hans fantastiska gäng lägger ner på att ge oss de här fantastiskt vackra intranäten vi kan bygga idag i SharePoint. Så det känns väldigt orättvist att det är så. Och där vill jag gärna gå in och liksom tala om att okej, okay, det är SharePoint och botten på files i Teams. <laughs> ja. Typ ja, men
0: det, det är väl en alldeles utmärkt sak att dela med sig av. Eh, det, det, även jag är, det är min erfarenhet också. Eh, min andra erfarenhet är när man pratar om SharePoint. Så säger ah, men Inte SharePoint, varför då? För att det är fult.
1: Ja, oh, just det. Oh my God. Det, ja. Är, det är krossans hjärta också. man. Eller hur? Bara, men, alltså, Du har ju bara sett dåliga lösningar då, vännen.
0: Sen en, en sista, bara udda fråga. Eh, vad är ditt bästa lifehack?
1: Det skulle väl vara då att byta ut wikifliken till teamets OneNote istället. För wikin är svår att samredigera i. Den har inte samma djup, samma sektioner och sidor som OneNote har. Och det går inte att flytta den lika enkelt som man kan med en OneNote-anteckningsbok. Och wikin blir dessutom en MHT-fil i en mapp som heter Teams Wikidata någonting så här på SharePoint-sajten. Så att den. Den är ju inte lika enkel att jobba i som OneNote. Plus att det går inte att synka den heller. Så många fler fördelar att byta ut den åt OneNote tycker jag. Du, tack så jättemycket. Tack själv, det var jättekul att få vara med i din podd.
0: Och så var det dags för nyheter i Office 365-podden. Tillhör du gruppen med användare som fortfarande använder Internet Explorer för att jobba i Microsoft 365? I så fall behöver du sluta med det. I många år har Microsoft försökt att få oss att byta till en modern webbläsare för att kunna använda alla funktioner i Microsoft 365. Men nu i augusti så smäller det. Microsoft meddelar att i augusti 2021 så slutar Internet Explorer 11 att fungera i både Dynamics och Microsoft 365. Om du är beroende av Internet Explorer 11 för andra applikationer så kan du vara lugn. Microsoft har inga planer på att ta bort Internet Explorer så du kan fortsätta använda dem i de applikationer där du är beroende av det. Men jag skulle inte tro att Internet Explorer är kvar för evigt och att surfa på internet med Internet Explorer det är att be om problem. Många upplever det som en integritetsrisk att Teams visar pop-upper med en förhandsgranskning av meddelande när någon skickar ett sådant i Teams. Men sen i oktober så kan du faktiskt stänga av de här förhandsgranskningarna. Det betyder att du kan behålla själva notifieringen, men utan att det poppar upp någonting från det faktiska meddelandet på skärmen. För att ändra din inställning så klickar du på din profilbild i övre högra hörnet i Teams-klienten och väljer inställningar. Och i sektionen aviseringar finns en tid en på avväljare för att visa förhandsgranskningar av meddelanden. Nu kan du med en gruppprincip stänga av synk för valda filtyper i OneDrive. Ja, OneDrive är en av våra viktigaste applikationer i Microsoft 365-sviten och den synkar normalt alla slags filer mellan din dator och molnet. Men det finns ju filer som av säkerhetsskäl eller av juridiska skäl eller bara av prestanda-skäl, kanske inte ska vara med i synken. Sedan tid tillbaka har vi en inställning i OneDrive Admin Center för att blockera synka av vissa filtyper men tyvärr har den inställningen två stora problem. Den är en inställning för hela organisationen, det vill säga man kan inte ha olika inställningar för olika användargrupper. Men det är också så att klienterna visar upp en varning eller ett felmeddelande för de här filerna när klienten försöker att synka dem. Om din organisation använder Active Directory och Group Policies eller gruppprinciper som det är på svenska så finns det nu en inställning man kan göra för att åstadkomma samma slags blockering för att synka vissa filtyper men utan filmeddelanden eller varningar från klienten och med utmärkta möjligheter att selektera vilka som ska kunna synka en viss filtyp och vilka som inte ska kunna. Vi får nu också en ny synkstatusikon som ser ut som vägmärket för förbud mot infart med fordon för att indikera en fil där synk är exkluderad. Och det var nyheterna. Eh, SharePoint-skolan, episod fyra. Idag så ska vi prata om dokumenthantering.
2: Ja, precis. Doc- eller ja, lite större till och med. Dokument i Microsoft 365. All right. Men det, ser ju, eh, för det här är ju liksom en jättevanlig fråga som jag får. För, just en, för när man kommer till här, hur svårt kan det vara? Ja, det är faktiskt ganska svårt att förstå koncepten. Det är ju lätt att jobba i det när du väl har kommit igång. För dokumenten visas ju typ överallt. du har I hela Microsoft-suiten så finns det ju (coughs) dina personliga dokument som du har i OneDrive. Sen har du ju de gemensamma dokumenten. De ska ju ligga i SharePoint. och då är det ju liksom det här med Teams som har en sharepoint site bakom sig där filerna ligger. Så liksom egentligen så är det ju typ på de där två ställena som dokumenten ligger. Eh, med ett undantag för e-mailen då när de, någon skickar bilager till dig då ligger de i Exchange. Men de jobbar vi inte med, de tar vi bara emot. Attachments eller bilagor i mail är fortfarande relevant. Särskilt när vi jobbar med folk externt då. då. Eh, och sen så när vi kanske bara ska skicka väg någonting och inte behöver samarbeta om det. Man skickar en blankett eller någonting. Men, men generellt i, i Microsoft 365 så finns det ju då i OneDrive och SharePoint. Eh, men sen så finns det ju de så visas ju de på så många fler ställen. Och jag ska se om jag kan. Du får, du får hjälpa mig här och liksom tänka efter vad, vad dokumenten dyker upp någonstans. Mm, vi börjar med Delve.
0: Absolut. Eh,
2: Dell vill vi istället för att söka. Att du söker saker så hittar saker dig. Du går dit och så tycker är det Microsoft Graph som tycker att det här borde du vara intresserad av. Och där finns det dokument som kommer upp. Och där kommer det från de här tre källorna. Och då kan det vara så här, Men, jag skickade ju den här. Vad ligger den här filen här för? Nej, det är ju bara en. En, en visning av filerna. Sen har ju dina recent-dokument i alla dina eh, applikationer, alltså Word, Excel, Powerpoint och de här, då ser du dem där också. Eh, på startsidan i Microsoft 365 så ser du också lite dokument precis när du har loggat in där. Eh, och så kan du se dem i Teams. Eh, I OneDrive, när du är inne på vänstermenyn, så har du också dina delade dokumentbibliotek som ligger där, som då alltså egentligen ligger i SharePoint. Så det det kan bli väldigt, väldigt snårigt för användare att lista ut vad är mina dokument någonstans? Ja, och då har vi de här tre källorna. Ja, men för det är det som hela hela Microsoft tänker på. För där vet vi att videofilmerna från inspelade möten och sånt som ligger i stream, det kommer ju också flyttas då till SharePoint och till OneDrive. Precis. Så det blir liksom, det där är vad lagringen skrapas ner till. Och det som jag brukar säga är den stora skillnaden mellan de två är att OneDrive, det är kopplat till ditt konto. Så om om ditt konto blir avaktiverat eller plockas bort licensen ifrån det så är det efter x antal dagar så försvinner de där dokumenten. Medan det som ligger på på SharePoint- det är en aktiv handling att radera. Det är inte beroende av någonting. Och är det, det så har du gjort det. Då har du liksom antingen satt upp ett skript eller trycker på arkivera eller någonting. Så då ligger det kvar där. Och, och egentligen så är det ju inte så himla mycket svårare än så. Men sen om man tittar på hur man jobbar. Ja, men jag lägger de här filerna på mitt skrivbord. Ja men det ligger då. Kanske OneDrive, för nu kan du ju slå på vad som kallas för Known Folders. Ja. Så att det, det här är vanliga, dina dokument i Windows, alltså när man går in på Spara som och My Documents, att den mappen synkas till OneDrive. Mm. Och att mappen för ditt skrivbord där också synkas till OneDrive. För det betyder ju att när du, liksom, du tappar din dator eller den går sönder av någon anledning eller du bara vill ha en till så kan du logga in med din användare på den och börja synka din OneDrive och så får du ditt skrivbord och dina dokumentmappen eh, där också mm. och det ligger i.
0: För One OneDrive tid så gjorde man ju någonting som hette Folder Redirection. Då hade man Folder Redirection Policies i, i Windows som såg till att din, ditt skrivbord och dina dokument och allt alltihop där var inte lokala sökvägar utan de pekade på en mapp som låg någonstans på, på liksom lokala nätverket. Problemet med det är att det funkar ju egentligen bara på, på riktigt så funkar det ju bara när jag alltid satt på, innanför brandväggen på kontoret. Mm. Och i övrigt så var det här en, en mindre lyckad historia. Medan OneDrive One eh, är ju en mållösning från början. Så att den tar ju bort de eventuella bekymmer som man hade förut. Då, så att säga. Och ersätter det säkert med helt nya bekymmer, vad vet jag. Men, men eh, eh, de, de gamla bekymren i alla fall med det här med online och offline. De är ju lösta den här vägen.
2: Ja, ja precis. Eh, och det här är ju lite vad... Folk blir så här men jag vill ha alla mina dokument för när du hade den här file sharing för din H eller G då upplevde man det som att man hade det på sin dator medan då i SharePoint och i OneDrive så känns det som att det kanske inte riktigt är där och där du har möjligheten då med det här eh,
0: files on demand.
2: Files on demand, tack så mycket. Ja, files on demand. Så det betyder att standardinställningen idag är att du får se hela din katalogstruktur som du har på OneDrive. Och du har länkar till alla dokument. Och när du öppnar de här dokumenten, då synkas det ner ifrån molnet och det öppnas. Och sen så kan du välja om du alltid vill ha de här filerna på din dator. Eller om du vill hämta ner dem när de behövs. Eh, och det här är ju någonting som jag jobbar med lite nu och då men, så så här, men nu har jag inte använt den här katalogen på jättelänge då, då tar jag bort den eh, alltså att från att, att jag har den nedladdad sen är det vissa filer som jag alltid har nedladdade för de vill jag kunna komma åt eh, och det gör ju liksom så att det blir ganska effektivt eh, sen så har jag lite problem med alla mina OneNotes. Notes eh, för det är ju när man går mellan olika datorer för det är också ett aktivt val vilka One Notes som jag öppnar. Och då kan ju inte jag se vilka One som One har, eh, som jag brukar ha. Utan då måste jag ju gå in och öppna dem där de är och öppna dem i den lokala för att kunna få ner dem. Så då måste man sitta där. Vänta, vad har jag nu? Vad brukar jag uppe? Var, var lägger jag sakerna någonstans? Eh, och så får du ju ny med varje konto. och Jag som, precis som du, har ju liksom ett nytt, ett nytt konto i månaden. Det känns ja. som en en relevant resa
0: ganska många OneNote blir det
2: ganska många OneNote blir det, ja precis men, men det är kanske är lite av ett konsultproblem- inte ett problem för vanliga människor- så det för... kan man väl bjuda på.
0: Precis, förhoppningsvis så är det så att du som lyssnar på det här- inte har det här bekymret. Att använda sig av, av OneDrive och SharePoint- eh, som fillagring har ju massor med fördelar- och det är ju lite grann därför som Microsoft ser till- att nästan i alla tillfällen då- när vi ska hantera ett dokument eller någon typ av fil- så försöker man lägga det i SharePoint och OneDrive- nu senast då som sagt mötesinspelningar- som förut då gick direkt då- till till Microsoft Stream kommer nu istället att direkt gå till SharePoint och OneDrive beroende på om det är en kanalinspelning eller om det är en inspelning av ett privat möte eller någonting sånt där, så hamnar den här färdiga inspelningen hamnar på olika ställen då. Men, men om vi tänker oss att inbjudet möte så att säga där jag bjuder in dig så hamnar ju då dokumentet eller förlåt, då hamnar ju då filmen inspelningen mötesinspelningen hamnar ju då i, i min OneDrive ihop med övriga dokument och så vidare då, som vi har liksom hållit på med under under mötet. Men det finns ju massor med fördelar som sagt med att använda sig av, av SharePoint. Och det finns ju, Det är ju lite grann därför som Microsoft har gjort så att man försöker stoppa in liksom, SharePoint för att hantera alla artefakter, alla, alla liksom, fil- och, och dokumentartefakter som, som hanteras. Men... Det finns ju eh, tekniska fördelar för oss också eh, med att använda oss av, av SharePoint som dokumenthantering. Eh, den första som man tänker på är till exempel att allting är versionshanterat. Förr i världen så var det ju så att man var tvungen att slå på versionshantering av dokumentbibliotek. Nu är det default på. Faktum är att du kan inte slå av det eh, utan det är versionshanterat. Däremot kan du liksom toggla mellan det här med med äh, pri- äh, förlåt, äh, det, minor och major versionsnummer att du går mm. från 1 till 2 och till 3 eller kontra då när du kör minor versions har du 1.1 och 1.2 och 1.3 och så vidare och sen så publicerar vi en version 2. Äh, det, det liksom. Men det finns ju fler grejer än bara versionshanteringen. Äh, mm. Tänker du på några speciella som, är, som du brukar använda dig av?
2: Mm. Ja, nu kan du ju sätta dig och ta en kopp kaffe, för det här kommer ta en stund. Eh, det är, har, du, har du något snacks där också? Absolut. Stället? Ja, men vad bra. Eh, nej men, och det där är ju liksom vad de första tänker på. Dokumenthantering, ja då tänker man versionshantering. Och så tänker man att det inte är så mycket mer. Men det är ju så otroligt mycket mer. Om vi börjar med, med de vanliga grejerna, som att skapa, läsa, spara... Uppdatera, radera. Det här är liksom det, det supervanliga. Det är vi vana vid att det bara ska funka. Nu då när du öppnar upp de här dokumenten, antingen så kommer de öppnas upp i online, en webbläsare där du kan faktiskt läsa hela dokumentet och du kan göra enklare redigeringar i den utan att du behöver ha Word, Excel och PowerPoint på din dator. Innan cloud var det här. Inte så kul, då var man ju tvungen att ha massa servrar för de här Office Add-ins och då var det jättesvårt att spara de här dokumenten också. För då ville den lägga sig liksom på den servern, det var lite mäckigt där. Men nu då, när vi trycker på spara, då blir det ju nästan standardläget att sparas till vår OneDrive eller till SharePoint. Nu ligger det med, liksom, för du har loggat in med din användare och du kan vara inloggad med med din office-klient på flera olika ställen så både eh, privat din privata OneDrive eh, och liksom dina jobb OneDrive eh, och där kan du ha flera konto'n i eh, och det är ju ganska smutt att faktiskt office kan eh, verifiera vem du är och skicka det dokumentet till rätt ställe så där, där är ju massor av olika funktioner liksom i, i den här spara som man tycker är så här, knappen hur magisk är den? Ja den är ganska magisk faktiskt sen när du kommer då till den här lagringen alltså själva lagringen i, i SharePoint den är ju alltså med den här de olika versionshanteringen att nu så är det ju shredded storage oh, oh, vänta för... nu, no, shredded ja, storage jag ska precis säga så här förlåt för it-ordet oh. men förut så var det så när du sparade en ny version av ditt dokument då blev det liksom ett helt eget dokument som var den versionen. Nu så blir det bara den förändringen som du har gjort som är den här. Så att även om du jobbar väldigt mycket och väldigt länge på ett dokument så blir det inte inte större än än storleken på dokumentet. Så det, det blir inte så väldigt stor lagring längre. Och det här tänker ingen vanlig människa på. Men det, det är väl ändå liksom i den här dokumenthanteringen som, som är ganska magisk. Sen om man tänker på sådana lite mer avancerade saker. Söka dokument. Det är, I den gamla världen så fick man ju bläddra genom G. Och så hoppas man att det fanns någon form av namnstandard. Nu kan du söka. Du kan söka var som helst i Office 365 alltså vilken tjänst som helst, så ligger den uppe på toppvar nu, söken, om man gör den här sök, eh, experience, search experience väldigt bra. Eh, men du kan också söka i, eh, i PowerPoint. Du kan i öppna grejen där du har, då kan du liksom söka efter olika PowerPoints, så kommer de upp. Eh, och du kan söka eh, väldigt avancerat i SharePoint också, efter olika saker. Och sen så har du ju Delve då som gör en sökning åt dig och visar upp de här dokumenten. Eh, och den söker ju i dokumentet också, inte bara på namnet. Utan det är, letar du efter någon specifik rad som du vet att det finns i ett dokument någonstans så kan du söka efter det. Och det finns. Och har du också eh, skannade dokument som har en OCR på sig också. Vad är det? Optical
0: Character Recognition.
2: Tack så mycket, tack. Eh, där man har skannat in dokumenten så att texten är med i då söker SharePoint igenom den också och den söker igenom metadata. Så den är väldigt, väldigt avancerad. Sen har vi ju arkiveringen och det här är ju som typ, när jag börjar prata arkiv då börjar folk somna och jag syns jag gör inte det. Det, här är...
0: Det, det, är nu, det är nu liksom så här om, om ni
2: <coughs>
0: sätter er bekvämt nu för det här kommer att ta en stund. All right, den. Ja.
2: Arkivering. Ja, när vi vill arkivera saker, då kanske vi inte vill ha alla versioner. Vi kanske bara vill ha den senaste versionen som kommer in i arkiv. Vi kanske vill byta filformat på det. Vi brukar säga i, i arkivvärlden, de två officiella formaten som man ska anpassa sig till är ju pdf-a eller tegelplattor. Det är det som kommer att liksom överleva in i evigheten.
0: Det är ju också det man måste tänka på. Det vill säga, Vad är det för dokumentformat på saker och ting? Det är ju, saker och ting går ur tiden. Det får inte vara arkaiskt på något vis. Pdfa är ju det, det internationellt överenskomna arkivformatet.
2: Ja, och, och, det, och det ska man komma ihåg. För när man säger att vi kan arkivera det här teamet, den här sajten, de här grejerna. Men, men vad är, liksom, ta, 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 tänk till lite grann vad du behöver spara. Och spara det och släng det andra. För det är också så här, om jag nu skulle säga så här. Det var ett projekt som vi körde 2005, för 15 år sedan. Och jag vill få tillbaka det för att se. Liksom, jag vill kunna nu sitta och göra en effektanalys på om det faktiskt blev så himla bra som vi trodde att det skulle bli. Det är inte orimligt. Eh, om jag då ska skaffa mig en SharePoint 23 server uppsatt för det här. Jag vet inte ens om det går längre. Man ringer Microsoft och bara, hej jag vill ha en licens för det här. Går de med att köpa? Ehm, och dra upp det där. För, ja, liksom, då ska du ju ha en Windows OS version som ska vara på det. Och sen så, så då när jag drar upp den där, när jag äntligen har kommit igenom hela det här tekniska problemet för att komma dit. Och då får jag liksom en, hela sajten med allting, med alla med allt skräp som ligger på, arbetsdokument- och bra ha- och modeller och, och grejer. Nej, men jag vill ha det gottiga. Ja. Jag vill ha det riktiga. Så därför.
0: Du vill ju ja. ha dokumenten- och inte sajten.
2: Ja, men jag vill ha dokumenten. Och, liksom, och där blir det ju också ett uppdrag, jag brukar säga det- när jag man jobbar med arkivering- att som liksom, tänker ett projekt- och när projektet är slut så har projektledaren- ett uppdrag att dokumentera det här projektet. Att få över det som är viktigt- eh, liksom, projektmöten behöver vi inte ha kvar. Vi vill ha lösningen, vi vill ha besluten, vi vill ha budgeten, vi vill ha designen. Vi vill ha kanske liksom vilka som var med för man ska kanske gå tillbaka och kolla någon CV. Kanske,
0: ja. kanske arbetsdokumenten. Men ja.
2: Aj, det är liksom så här, om, om det är bra grejer då ska man ju liksom spara det till själva. projektmodellen, kanske lessons learned eller någonting, då borde det komma in där och det här var en extremt bra kommunikationsplan, men lägg med den där då. då. Det är vad jag vill ha och det vill jag kunna gå in i ett arkiv, söka på kanske ett projekt vad det nu hette eller mellan vilka datum det är och kunna få fram det här och liksom inte då. Försöka dra upp någonting gammalt. Och samtidigt då också när man sitter där bara ett och ett halvt år senare från de här projekten. Som inte som inte blir arkiverade i så där slarvigt. Då då har du liksom 16 projekt igång. Och som du då när jag söker på förstudien eller någonting. Då får jag upp jättemycket träffar. Och det är bättre då att man flyttar bort det till ett arkiv. Och sen i sökningen då säger man så här sök inte direkt i arkivet utan att det blir en ytterligare en sökning när vi säger jag vill söka i arkivet. och går dit och söker. Så har man den där. Och helt plötsligt så får man lugn och ro i sin arbetsmiljö och inte så mycket brus. Och här finns ju väldigt mycket funktioner i SharePoint för att göra det här. För när du väl har bestämt dig, det här är styrande dokument, de ska in i ett arkiv, det här är från ett projekt, det ska in i ett projektarkiv som vi har satt upp. Då kan man faktiskt automatisera det här. Så att det hämtar den senaste versionen, gör en pdf av det, flyttar det, ändrar behörigheterna och så det kommer liksom till att det ligger under liga samma sak som avtal och annat. Det liksom. är någon som ser till att det här är så länge vi ska ha det här. Man kan säga att vi ska spara våra projekt i 20 år och sen kan vi slänga dem om man vill det. Eller liksom någonting sånt där. För det är någon annan om 20 år som kommer sitta med de här dokumenten än de som skapade dem.
0: Förhoppningsvis.
2: Ja, vi, ja, förhoppningsvis ja. Eh, och sen också vad man behöver spara in i evigheten. Alltså det finns ju faktiskt några sådana case som vi har alltså, i offentlig verksamhet. Menar, vi kan ju gå och kolla vad, eh, Gustav andra Adolf, liksom, hur mycket pengar han la på kalsonger. Liksom. Och det är ju relevant <laughs> ibland. Exakt. Eh, och, och, det, och det kanske vi vill ha. Liksom. Så, hur mycket kostar hans utrustning och mm. hästen och sådär. Eh, så det är ju... som liksom, arkiveringsfunktionerna, de är rågrymma och där får man ju också de här säkerhetsfunktionerna som också är en sorts arkivering men du får inte slänga de här dokumenten då kan vi säkerhetsklassa dem
0: Pratar om bevarande policies nu eller?
2: Ja men både bevarande policies för det är lite skillnad på säkerhetsfunktioner och bevarande funktioner ja. och där man kan tänka bevarande funktioner, det är sånt här vi vet att det här ska vi spara Det finns liksom jag...
0: juridiska skäl till att spara det här det är det du menar? Ja
2: Precis, liksom ordning och reda. Om jag har skickat iväg en offert och kunden har sagt ja, det här vill vi ha, då ska jag spara det. För det här är faktureringsunderlag och som, som då har med ek- ekonomi att göra och det är liksom vilka aktiebolagsregler det är där. Liksom vi ska ha torrt på fötterna och vill vi veta vad vi har, har sagt att vi ska göra.
0: Och det kan ju också vara så att det här blir material i en eventuell stämning eller någonting sånt där. Om det blir juridik av det hela liksom så måste man kunna referera tillbaka till vad var det som kunden accepterade?
2: Ja, Precis, och då har vi liksom de här dokumenttyperna och det här är ju också liksom när, när man så här, tar in en nörd som mig som säger att vi sätter upp de här principerna liksom på den här typen av dokument så att ingen behöver tänka på det. Då lägger vi principen på offerter, um, så där är det att vi skyddar dokument från att raderas som vi har i vår vardag. Um, så att jag inte kan råka gå in och radera våra gamla avtal för att jag tycker inte att det är intressant längre för det, det, vi har ju levererat allt det där. Uh, och då kan man ju också ha såna bevarande principer som skickar iväg den någon annanstans, till exempel till ett arkiv. Mm. Sen har vi de här säkerhetsklasserna. Och det Det kan ju vara så här: Aha, Mats, nu du har ju fått, du har ju sagt upp det för du ska börja jobba för en konkurrent. Vad <skratt> är <För> det här? <skratt> dan, dan, dan. Det här är ju vanligaste scenariot. Att, uh, att någon slutar och så vill man ta med sig det. För att vi, vi har ju vår kompetens. Och den ju, brukar vi oftast bygga vidare på när vi byter jobb. Eh, och då, då kanske jag tycker att du är en risk- Och då kan jag flagga ditt konto och dina actions. Som att om du helt plötsligt försöker ladda ner hela din OneDrive till ett USB-minne. Eller om du försöker skicka vidare hela kundkatalogen till dig själv. Eller börja försöka radera bra och ha saker som du har haft som som är lite sabotageaktigt. Samtidigt som att jag vill att du ska rensa upp efter det nu när du ska sluta. Jag vill vill inte gå igenom dina grejer men jag vill ju inte att du ska förstöra. Och då kan man ju sätta som en liten flagga där du tror att du har raderat. Men det är inte raderat. Och det här är något någonting kanske man man vill slå på sina höga chefer. C-suite. Ifall det blir någon stämning eller styrelsen bestämmer sig för att byta ledning. Eller någonting annat. Vad gjorde marknadschefen egentligen? Vad gjorde finanschefen egentligen? Så att finanschefen kan tycka att de har raderat men det är inte raderat för det sparas på baksidan andra säkerhetsklasser som vi har de här labels som, kommer, eh, som har kommit jag skulle säga ganska nyligen men helt nytt är det väl inte vi har haft RMS i SharePoint länge men det var ju bara i SharePoint mm. så det var rights management system som det var eh, för då var det de här dokumenten, du kunde inte öppna dem om du inte var rätt person. Och sånt där, även om du hade skickat iväg dem någonstans.
0: Storebrorsan till det här, det som kom efteråt då, det var ju det som heter Azure Information Protection.
2: Mm, AIP, ja. Mm. Jag är bitter för AIP. För att... det, var en, ja, men det var en väldigt teknisk lösning. Bra teknisk ja. lösning men skitdålig för slutanvändaren för att yes. du eh, var tvungen att öppna upp alla dokument för att lägga på den här labern. Mm. Eh, du kunde inte markera en hel mapp och lägga på den eller någonting. Eh, sen kunde du göra det i utforskaren men det var inte helt tydligt men du kunde inte göra det i OneDrive och SharePoint där man då vill att folk ska jobba med sina dokument. Ja, så det var, det var lite rörigt, men nu är sensitivity labels är lite bättre då då. Men, men det kommer ju från SharePoint och det är eh, så den typen av funktioner som att jag skickar ett, ett anställningsavtal till dig eh, och så gör så att det är bara du som kan öppna det här. Så om du försöker skicka vidare det till en, en kompis så kan inte de öppna det. Även om det faktiskt är en bilaga i ett mail. För då går den och kollar då liksom hemma med får, får den här personen läsa mig. Så. Så det är riktigt fiffigt och så kan man hindra också att det mejlas överhuvudtaget eller att det skrivs ut eller massor av grejer. Så kan man göra såna här läckra saker som att du tror att du har skickat ett dokument. Det ser ut som det, fast egentligen så är det säkerhetsavdelningen som blir... Nu nu ska vi inte ta dig som exempel, nu har Pia försökt att skicka ut alla kunders kreditkortsnummer till sig själv. så är det så att det ser ut som jag har gjort och jag bara, yes, jag kommer undan med det. Men egentligen så är det, det har inte kommit någonstans och ja. säkerhetsavdelningen har flaggats. Precis. Så kommer någon att knacka mig på ryggen och säga så spelet är slut.
0: <laughs> här, helt plötsligt har det varit här ett avsnitt av Scooby-Doo på något vis. Liksom. Ja, precis. Ja.
2: Och bara, vem är du? Och så drar man av sig ansiktet.
0: Ja, oh, oh, exakt. And I would have made it, if it wasn't for those damn kids. Ja. <laughs> Nej, men eh, det här är ju det som är fördelen med de här etiketterna då när man jobbar med det. det är att när man har skyddat sina dokument så följer skyddet följer med dokumentet och de baserar sig på din identitet så jag kan ju liksom mm. rycka undan även om du har lyckats maila ut det här dokumentet även om du, när du kommer hem den dagen så kan du öppna dokumentet med alla kreditskortsnumren mm. men har jag väl plockat upp att du har gjort det här så kan jag liksom dra tillbaka din behörighet att titta på det här dokumentet mm. och då spelar det liksom ingen roll att du redan har en, liksom, dokumentet på en USB-sticka eller något sånt här, mm. utan informationen i den är skyddad. Mm. Det finns naturligtvis vägar runt allting sånt här. Det, det finns alltid. Alla de här skydden, både legal hold och sensitivity labels är i första hand för att förhindra folk från att fatta dumma beslut eller dåliga beslut. Men ren illvilja finns det ju alltid möjligheter för.
2: Ja, alltså du får ju vara lite snidig, liksom, men det är... Eh... Det, det blir svårare, det blir mycket mycket svårare att, att göra dumma saker och det blir dessutom svårt att göra fel saker. Det är just, det. just det. De som råkar. Och, och jag tycker ju liksom att även om jag var lite bitter över när AIP kom ut att Microsoft kom, går ju från klarhet till klarhet. Alltså det, det blir ju bara bättre och bättre. Sen så tycker jag inte direkt att företag kanske har lärt sig hur man ska implementera det här på ett bra sätt. För att man, de här olika funktionerna, du, kan ju, du har ju regnbågens alla färger av de här funktionerna mm. och där måste man ju informera sin användare. Vad händer när jag gör det här? Mm. Och liksom, hur, hur pratar vi om våra processer och vilka säkerhetslager som ska finnas på plats när? Jag menar, IT är ganska dåliga på att kommunicera men IT-säkerhet är ju ännu sämre. Absolut. De sätter så här, här, har du fyra nivåer, hur svårt ska det vara? Och man okej, okay, tack. Hyggligt.
0: Men det är ju inte bara säkerhetsgrejer utan det är ju när vi tittar på, på möjligheter i i SharePoint överhuvudtaget, då när det gäller dokumenthantering, så finns det ju massor med, med liksom finesser eh, som kan både hjälpa och hjälpa beroende på om man förstår hur det är tänkt. Vad är liksom scenariot för användaren dem för? Om dem. man tar sådana saker som att man har speciella innehållstyper i ett dokumentbibliotek till exempel. Eh, så man säger att det här dokumentbiblioteket, här, alla, här ska vi bara liksom lagra eh, avtal av något slag så att säga. Så vi har liksom en speciell innehållstyp för. Här och vi kan hålla på med vad heter det, validering av dokument, att man, jag får inte spara om jag inte har fyllt i viss metadata och sådana saker. Så, eh, det här kan ju vara fantastiskt och fullständigt avskyvärt för användaren, slutanvändaren i, i, i slutledet då, därför att eh, om jag inte är medveten om de här funktionerna att de är påslagna, jag vet inte vad de gör för nytta eh, jag förstår inte hur jag ska använda dem så är ju det här liksom själv snarare än hjälp.
2: Ja. Ja, och det är ju alltså det här underbara, dubbeläggade svärdet metadata. Alltså, jag brukar säga att det får inte vara eh, liksom inte mer än åtta metadata på ett dokument. Eh, sen, så mer än så, ska du inte behöva. Och metadata på ett dokument, och det kan ju vara liksom som att om det är avtal så kanske man vill ha motpart, signeringsdatum, avtalsägare. Andra dokument kanske man har anställningsavtal så är liksom anställd, anställningsnummer, signerande chef. Så där. att mer än åtta ska du inte behöva, man ska inte behöva scrolla i den där listan. För Absolut i och med inte. att vi, alltså vi har ju lite så automatisk metadata inom parentes För att vilken plats den ligger på. Alltså är det avtal som ligger på marknadssajten då kan vi anta att det här är marknadsavtal som tillhör dem. Så så det finns också beroende på var det ligger någonstans som vi vet saker om det.
0: Vi kan helt enkelt ha en massa, det här metadatet kan ha standardvärden beroende på var dokumentet läggs någonstans.
2: Precis. Precis. Och sen då när du säger innehållstyper, då är det så här, vet, vad, vad är det? Och det är ju den här, den här klassiska Word-mallen som vi har, att den är ett dokument med ett visst innehåll och sen också som har metadata på sig, där vi då skulle kunna lägga upp en mall. Där vi också i Word kopplar snabbdelar i Word till ett metadatafält i SharePoint. Som man då kan förpopulera som jag ska, säga, jag ska skicka ut eh, liksom 16 offerter för att jag, det är den typen av affär jag har. Då kan jag bara skriva in kundnamnen och deras organisationsnummer och det, de här sakerna och trycka på en knapp. Och så blir plötsligt så blir alla de här dokumenten har det här innehållet i sig så att de lider med varandra. Um, och det är ju verkligen helt fantastiska, fantastiska funktioner som finns i SharePoint. Uh, de, har inte rikt, de finns ju inte riktigt i OneDrive för så ska man inte jobba med OneDrive. Um, men uh, det, det finns ju där och man behöver ju veta lite grann. Man måste ju börja försiktigt liksom, så, att det inte är, så att man inte springer iväg och snubblar över sig själv.
0: I grund och botten kan man ju säga så här att det finns en väldigt massa magi inbyggt i SharePoint som man kan slå på mm. när behoven finns. Mm. Men, men liksom grundtanken tänker jag bakom det här: Det är ingen idé att hålla på med de här sakerna innan vi börjar definiera upp vad det är vi faktiskt lagrar i, i våra dokumentbibliotek. Mm. Jag vet inte hur många diskussioner man har haft så här: så här Vad är det här för någonting? och ja, då? Det, det är dokument. Jo, men vad är det för någonting? Ja, men det är Word-dokument. Nej, det är filformatet. Vad är det för någonting? Ja, mm. ah, det är avtal. Okej, okay, cool. Nu är mm. vi där.
2: Och det är så här, skulle man översätta den konversationen till papper? Vad är det här? Det är papper. Ja. Men vad är det för papper? Det är A4 papper. Okej, okay, you're not helping. Not exactly. helping at all actually. <laughs> eh, och, och det blir ju så... Det är ju lite såna fåniga diskussioner liksom när man vänder om det till papper. För det var ju någon som sa så här till mig, men, när jag pratade om sökning i ett system som byggde på SharePoint. Och de och ja, Men om jag inte har någon metadata då, om jag har inte har skrivit liksom någonting på det här, hur, hur kan jag hitta det dokumentet? Jag bara, men det är ju samma sak som att du går in i ett, i ett rum och tar ut alla pärmarna och, och tar ut alla dokumenten, eller liksom papprerna ur pärmarna, Ta bort flikarna, ta bort eh, på ryggen vad det står på pärmen och ta bort vad det står på bokhyllan, var de är någonstans och bara slänger ut det på golvet. Ja, hur hittar du nu? Så här, ja, du hittar inte. Jag var exakt, du hittar inte. Vi måste hjälpa åt här. Det blir inte så att det automatiskt hittas. I... Ja, okej, jag ska lugna ner mig lite nu. Ja. Mm, eh, ja. Där det, det, det kan man göra mycket. Ja. Eh, sen för att fortsätta ja. med min bästa off lista här nu då på yes. eh, funktionerna cool. är ju eh, backupper. Eh, de är ganska smidiga också faktiskt nu för tiden i SharePoint Online. Eh, gamla SharePoint var det ju jätteknepet med backupper. Det var inte kul. Det var, det var jättetråkigt. Eftersom SharePoint egentligen är en, liksom en xml blobby i två stycken databaser. SQL-databaser. Som möts i den här webbtjänsten SharePoint. Och det är många... Och där ska man vara lite försiktig när man köper sina backup Att det finns de som bara tycker att ja, men jag tar en backup på den här databasen. Sen så har vi en, en backup. Om man vill säga att det är två och sen så när jag vill ha tillbaka backupen så vill ju jag kunna se dokumenten. Så det, det behöver vara en, liksom en special anpassad backup-lösning för SharePoint när du köper
0: Jag vill inte återställa en SharePoint-sajt, jag vill återställa ett dokument.
2: Exakt. Mm. exakt. Så. Sen har vi lite andra saker som har nyligen kommit upp på banan och det är de här sociala eh, funktionerna som dela, gilla och få statistik. Det finns ju liksom statistik på dokument också. Den är ju lite svår att hitta men statistik på SharePoint-sidor går ju, är ju ganska cool nu. Förut så var den ju helt horribel. Först fanns den inte och sen var den horribel och nu är den faktiskt rätt cool måste jag säga.
0: Det finns ju massor med fördelar med SharePoint som dokumenthanteringslösning och jag tycker att det är häftigt att det det här ploppar upp i alla de här olika delarna som Teams och och i i Forms och i alltihopa det här är SharePoint-baserat i i grunden.
2: Det är ett otroligt kraftfullt system och ett ramverk som man kan göra väldigt mycket och det är här jag brukar bli lite upprörd när man ska hålla på med med SharePoint att man bryter det. Alltså du kan böja SharePoint väldigt mycket. Det är väldigt flexibelt. Eh, och du kan böja det så att det blir oigenkännligt också. Eh, vilket jag tycker att man inte ska göra. För nu har det blivit lite av en branschstandard. Folk vet lite grann hur SharePoint fungerar. Eh, den vanligaste konversationen för två, tre år sedan var så här. Ja, jag vet vad SharePoint är. Jag hatar det. Vi börjar komma ifrån det nu, liksom. jag säger, ja, jag, jag känner, men nu säger man inte SharePoint, nu säger man, ja, jag vet vad Microsoft 365 är för någonting. Ja, jag har jobbat med det, för det är liksom geggat ihop där. Men det har haft en intressant resa. Det var ju ett tag i, i online-tjänsten som det inte hette SharePoint längre, utan det bytte namn till Sites. Och då blev jag lite ledsen. Jag bara, har i det här graven nu för det som vi kallade för SharePoint? Nu är det sites. Men det, men det kom tillbaka. Det, då blev jag glad igen. Så. Men det är en, en brokig historia. Men det är många liksom, så, liksom dotterprodukter ifrån eh, från SharePoint. Och just det här, eh, Stream, OneDrive, eh, Lists, Forms. Alltså det är så mycket saker som... Som kom från SharePoint som nu är egna tjänster. För att man bryter ut dem och gör dem lite bättre. Eh, och sen de här dokumenten är ju, det är ju fortfarande så otroligt centralt för hur vi jobbar. Eh, och det, jag tror inte att vi kommer lämna det på väldigt länge. Vi kommer fortsätta med våra dokument- även om vi nu liksom jobbar chattbaserat- och vi har lite mera, liksom, vi röstar på saker plus och minus- och eh, tar beslut i och sånt där. Men i slutändan så kommer det ändå rassla ner till dokument- mm. som vi behöver bevara på, på ett eller annat sätt. Eh, och därför tycker jag att det är, det är så otroligt viktigt att ha koll på det här. För jag menar, har du koll på dina dokument- då har du koll på din verksamhet.
0: Yes, det är just det.
2: Mm.
0: Vi behöver ju ha dokumentformen- dokumentformatet för att spara saker och ting. Så är det ja, ju. Sen, sen så är vi, har vi ju blivit flödigare med kommunikationen. Hela det sociala spelet och hela samtalen- och allting sånt där, det flyttar till chattar.
2: Och jag hoppas att vi aldrig kommer dit- att, att chattar behandlas som arbetsmaterial. Att det liksom inte blir- utan att vi faktiskt kräver av folk- att mötes dokumentation- mm. Och, just det, och beslutsdokumentation, det här är ju någonting som är så otroligt knepigt. Ja. Um, för att, och jag tror mycket av det har med, med vår svenska kultur att göra. Jag brukar säga det. Men när vi sitter i en grupp och tar ett beslut, det är när vi tittar varandra i ögonen ler och nickar. Då har vi tagit det här beslutet. Mm. För när någon säger det här smarta om vi nu säger att vi ska ha en gemensam fika på torsdagar. Um, Om jag säger det och jag inte får ögonkontakt och folk är inte med på mötet eller tittar ner i golvet eller har armarna i kors på ett otrevligt sätt, då har vi inte tagit ett beslut. I andra kulturer kanske det är mycket enklare med det här beslut för att det är någon som har skrivit ner ett rekord av det att när folk som försöker täcka ryggen lite mer alltså vi vi har ju våran konsensus att ja men vi har tagit ett beslut när vi är överens om det, då då gör vi så. Och sen så ska man leta reda på någon som ska skriva på att det här har hänt. Oftast är det ju inte den som skriver på som egentligen tar ett beslut. För det är många gånger som det är chefer som har tagit beslut och skrivit på och köpt någonting som det inte blir någon projekt av, som det inte blir någon utrullning av som inte används på något sätt. För det var så här, nej men det här var inte förankrat. Eller vi har uppnått en konsensus om att vi ska göra det här. Mm. Det, där är det är tricky. Och det är där det går över liksom från IT till verksamhetsdesign. och liksom så.
0: Processdesign. Och, mm. ja, absolut. ja, absolut. All right. Har, har, vi, har vi fått sagt det som vi ville säga med... med SharePoint som dokumenthantering och att det ligger till basen för all dokumenthantering och att det finns massor med med coola features och finesser som check-in, check-out och versionshantering och vi har pratat om stabiliteten i SharePoint och möjligheten att ta backup och restore och så vidare. Är det någonting mer som vi behöver beröra i Vi har inte
2: riktigt pratat om metadata och dens relation till att det kunde bli centraliserad. Du kan sätta metadata på en en sak eller på ett dokumentbibliotek eller på en hel SharePoint-sajt eller på en hel Tenant. Alltså när vi kommer upp i taxonomin och metadata så att vi kan... Vi kan kalla någonting för exakt samma sak i hela organisationen, som är en lista på våra kontor till exempel. Om man har olika förkortningar eller något sånt där, då, då kan man ha det hela. Eller man har vissa olika termer som man jobbar med på bygget. Det, det kan man också sätta och sen så kan man översätta det så att om jag då söker på, på svenska så kan jag få upp saker som är på ett annat språk som gäller det. Så, men så jag, alltså, det, det är det som det.
0: är en taxonomi, just att man har en, en ja. klassificering av begrepp och ord och hänger upp dem på varandra så att vi, vet, så att vi har samma ord för saker och ting inom bolaget. Mm, precis. Okay. Yes.
2: Ja, och det här med taxonomi, det brukar också vara ett jättebra sätt att skrämma bort folk om man vill sitta själv och äta lunch så kan man säga, jag tänkte prata om taxonomi här. Eh, jag brukar säga att alla vet vad det här är för någonting. För om alla har lyckats eh, liksom köpa mjölk utomlands för att man går in i en affär. För det är, liksom, den är uppbyggd på samma sätt vi har områden och delområden. Samma sak att man går och shoppar i en, liksom på Ebay eller någonting annat. Det finns de här kategorierna av saker som hör ihop. Liksom, av vitvaror, det, det har vi bestämt som kollektiv vad det är för någonting. Um, och det är lite intressant också att det har ju funnits tidigare ett, ett uttryck för som brunvaror som då var elektronik. Det är, <laughs> ja. är inte kul, men jo. det har vi gått över. Nu kallar vi det för elektronik. <laughs> um, men, men det som jag, jag tycker är absolut viktigast i allt i det här är att... Uh, Om du inte slår på någonting, om du bara börjar använda Microsoft 365, så är du i goda händer. Du kan slå på saker sen. Du kan göra saker sen. Det är inte så att du måste veta allt innan du börjar. Är man bara väldigt tydlig med, vill liksom ha det här syftet med det här teamet eller syftet med den här sajten och lägger till rätt personer, då är du på en jättebra start. Så att det är liksom, de som lyssnar på det här börjar inte svettas nu för att ni måste liksom bli dokumentexperter, eh, för det, det behöver ni inte. Ni är i goda händer i, i Microsoft, alltså säkerhetsmässigt, bevarandemässigt, eh, sådana här saker. Och så, ja, Papperskorgen har vi inte pratat om heller, den är ju suverän, där mm. ju... Oh. Ja, det, det finns så mycket. Men vi måste dra ett streck någonstans.
0: Ja. Nej, men precis. Och det, det, det som är bra är ju att SharePoint Online har en massa smarta saker som standard. Alltså på, påslaget som standard. Mm. Eh, och vi har ett skydd som är påslaget som standard. Och vi har versionshantering som är påslaget som standard. Och vi har eh, saker och ting. De, de här smarta standardinställningarna som är på. Men att eh, vi kan senare så kan vi, ja, vi kan fixa till. Vi behöver inte börja om från början utan kan bygga med, med den information som vi har och så kan vi liksom bygga ut det och lägga, skapa taxonomi i efterhand och hänga på metadatabegrepp och så vidare. Då, det måste man ta gjort från början. Och, och så där. så att, eh, det finns en väg framåt. Precis som du säger så är, är att användning av SharePoint är inte bortkastad tid. Utan...
2: Nej, nej. Nästa gång i SharePoint skolan ska vi prata om homesajter och hubbsajter.
0: All right. Jag har berört mm. det här det här med hubbsajter och subsajter alltså när man byter arkitektur, för rekommenderad arkitektur för sharepoint Det har vi berört faktiskt i ett tidigare avsnitt, men då fanns ju inte homesajter med, och homesajter har ju verkligen rört om det i grytan. Vad är, mm. vad är en hubsajt och vad är en home-site och varför ska man ha en homesite och, och är home-site och hubsajt samma sak, och mm. eller, ja.
2: Och kan, och kan vilken sajt som helst vara en hubsite och kan du ha en subsajt i en hubsite eller måste det vara en teamsajt?
0: Eller, ja, ja. Precis. Allt om detta kommer i nästa episod av SharePoint-skolan.
2: Mm. Välkomna tillbaka.
0: Och det var vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Stort tack till Lise Rasmussen som ville vara med och prata lite grann om hennes podd och hennes liv. Tack också till Pia Langenkrans som var här och tog oss igenom ytterligare ett avsnitt av SharePoint-skolan. Vi hörs igen snart. Det här på Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf. Ha det gått? Hej.